0: euch geht es allen gut, ihr seid motiviert für dieses neue Jahr und wir erwarten Gutes. Warum erwarten wir Gutes? Weil wir glauben, oder? Wir haben einen Gutes Glaubens und wir nicht auf das Sichtbare schauen. Ich möchte heute mit einem Bibelvers beginnen, aus dem Buch Jesaja, immer wieder, ich glaube heute hat es schon Rainer auch erwähnt, ganz am Anfang bei der Begrüßung, da war der Livestream noch nicht an. Es war ein anderes Kapitel, aber doch, immer wieder hören wir aus dem Buch Jesaja. Jesaja ist äh, spannend, weil er einerseits sehr viel über Jesus und sein Kommen gesagt hat äh, und den Erlöser, das erste und das zweite Kommen des Erlösers, aber auch, ähm, ja, weil eben auch für diese Zeit, in der wir leben, glaube ich, ganz bedeutend ist, auch für diese Endzeit sozusagen, hat er viel gesprochen. Und hier sagt er in Jesaja 43, Vers 2, Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und wenn du durch Ströme gehst, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Wenn du durch das Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, so wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Sag das einmal für dich selbst. Wenn ich durch das Wasser gehe, ist Gott bei mir. Wenn ich durch Ströme gehe, werden sie mich nicht überfluten. Wenn ich durchs Feuer gehe, werde ich nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Wird mich nicht verbrennen. Amen. Ich möchte jetzt den ganzen Kontext noch lesen. Aber jetzt, so spricht der Herr, Vers 1 beginnend. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. So gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen. Vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet, ja gemacht habe. Halleluja, Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort mächtig und lebendig ist. Wir danken dir, dass dein Wort gesalbt ist von deinem Geist, denn du hast es gesprochen und du willst, dass dein Wort zustande kommt. Herr, ich bete, dass dein Wort heute auf guten Boden fällt. Herr, dass es unser Herzen lebendig macht. Herr, dass es unser Herzen stärkt und jeden, der es hört, Herr, Herr, dass du uns Vision gibst, Entschlossenheit. Herr, an dich zu glauben, dir zu folgen. Danke für dein Wort, dass es lauft. Herr, dass es uns transformiert. Danke, Heiliger Geist, für Offenbarung Erkenntnis aus deinem Wort in Jesu Namen. Amen. 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 Wenn du durch das Feuer gehst, wenn du durch das Feuer gehst, wer ist schon mal durch das Feuer gegangen? Weißt du, als, als kleiner Junge sind wir über das Lagerfeuer gehupft. <lacht> wenn du durch das Feuer gehst, und Gott möchte dich ermutigen heute, weißt also du, dieser, dieser Text aus Jesaja, Jesaja, nochmal zur Erinnerung hat, circa 730 Jahre vor Christus, in diesem Zeitraum hat er geweissagt, zu verschiedenen Königen auch gesprochen. Und hier sagt er, eigentlich ist diese Weissagung, weißt du, Prophetie, prophetische Texte haben oft viele Ebenen. Manchmal ist das verwirrend, manche Menschen verstehen das nicht und darum verstehen sie Prophetie nicht, weil sie nicht verstehen, dass es verschiedene Ebenen gibt. Weil hier ganz klar spricht Gott zu Jakob Israel. Es ist eine Prophetie, eine Weisung an das Volk Israel. Das ist, dürfen wir nie vergessen, manche nehmen das und sagen, Weißt also du, für Israel ist das nicht mehr, wir sind jetzt Israel, nein, das gilt noch immer für Israel, das Volk Gottes ist das Volk Gottes, es bleibt das Volk Gottes, es ist das Bundesvolk und wir dürfen nicht sagen, okay, jetzt sind wir Israel, wir sind auch Israel, wir sind gemeinsam Volk Gottes geworden, aber doch spricht hier Gott einerseits zu seinem Volk. Er redet zu seinem Volk und wir können das einfach verstehen, was Gott zu seinem Volk redet. Und das ist eine, von dem her auch eine Endzeitprophetie, weil er sagt: Ich werde zum Norden sagen, gib her und zum Süden äh, bringe zurück. Und zum Sonnenaufgang, vom Sonnenuntergang wird er die Töchter bringen. Das hat er getan in den letzten 100 Jahren. Hat er sein Volk gesammelt in dem Land Israel? Eigentlich schon seit 140, 150 Jahren äh, sammelt er sein Volk wieder in seinem Land, das, was ursprünglich war. Es redet von dem Ende. In der Zeiten, bevor das Königreich Jesu Christi sichtbar auf diese Erde kommt. Das heißt, es redet ganz klar von, einerseits von Israel und wie er sein Volk bewahrt, selbst wenn sie durchs Feuer geht. Weißt du, sie sind tatsächlich durchs Feuer gegangen vor 70 Jahren. Auch in Österreich, in Deutschland. Ganz viele von ihnen. Aber Gott hat sein Volk nicht verlassen, nicht im Stich gelassen. Aber ja, es gilt auch, dass wir auch Israel sind. Wir sind Teil des Israels. Wir sind eingepfropft in den Ölbaum, sagt die Bibel. Und das heißt, wir als Kirche, als Gemeinde Gottes, Jesus sagt, oder Paulus durch, sagt im Epheserbrief, durch den Heiligen Geist, Gott hat die Trennung zwischen Israel und den Heiden weggenommen und er hat aus beiden eins gemacht. Und er hat uns zu einem Teil von, von dem Volk Gottes gemacht. So gesehen dürfen wir als Gemeinde Jesu auch diesen Vers für uns beziehen. Das ist eine weitere Ebene. Wir dürfen sagen, das gilt auch für uns. Was Gott zu Israel sagt, das sagt er jetzt äh, im Allgemeinen jetzt auch zu uns. Natürlich redet äh, er jetzt nicht davon, dass wir sozusagen gesammelt werden, so wie das Volk Israel, obwohl er es geistlich auch tut. Er sammelt uns. Hast du das gewusst? Weißt du, dass ich diese Verse schon oft gebetet habe? Ich glaube, es ist schon, weiß ich nicht wann, 2010 habe ich das begonnen, zu beten. Und ich bete, ich glaube, bis, bis Seit damals, jeden Sonntag in der Früh, bete ich so, Herr, erstens sagst du, du, sollst, du sagst, wir sollen dich bitten, dass du Arbeiter aussendest in die Ernte. Du sagst, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind weniger. Und wir sollen dich bitten, dass du Arbeiter aussendest. Und wir denken dann immer an Menschen, aber Gott sagt auch, dass am Ende der Zeit er ja, die Engel aussenden wird, die den Weizen in die Scheune sammeln. Das heißt, auch die Engel sind Arbeiter in der Ernte. Wir sehen das in der Bibel. Und ich sage, Herr, sende deine Engel nach Norden, Süden und Osten und Westen. Und du sagst, von Osten und Westen werden gekommen, von Norden und Süden zu dir sitzen im Reich des Vaters. Und das ist mein Gebet. Das ist mein Gebet. Und der Herr versammelt sein Volk und der Herr bringt Menschen. Das ist, äh, manchmal habe ich mich gewundert, woher die Menschen kommen. Aber dann habe ich mich erinnert: Hey, wir, wir beten ja. Ich habe ja gebetet jeden Sonntag seit, seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, zehn Jahren. Herr, sammel du die Menschen, sammel dein Volk in dein Haus, weil wir sind berufen, zu ihm zu kommen. Sammle dein Volk. Und daher tut es von Norden, Süden, Osten und Westen. Das heißt, es bezieht sich auf die Gemeinde, dieser Vers. Aber wir dürfen auch das ganze Wort Gottes auch verstehen, dass Gott durch jeden Vers zu uns persönlich sprechen kann. Und er möchte nicht nur, dass wir das eben, manche Menschen nehmen die Bibel und studieren sie nur so als eben prophetisches oder historisches Textbuch auch. Okay, das bezieht sich auf Israel oder so. Aber weißt du, du musst lernen auch selber Gott zu hören im Wort Gottes. Und Gott redet hier zu dir. Zu dir auch. Er redet zu uns abend persönlich er sagt, was sagt er am Anfang, ich habe dich geschaffen, ich habe dich gebildet, ich habe dich gemacht. Und was sollst du tun? Du sollst dich nicht fürchten, weil er dich gemacht hat, weil er ist der, der dich gemacht hat. Und wenn er dich gemacht hat, dann passt er auf auf dich. Halleluja. Er sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich losgekauft, losgekauft aus der Macht der Sünde, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott kennt deinen Namen. Er hat deinen Namen gekannt, noch bevor du ihn gekannt hast. Er hat schon gewusst, wie deine Eltern dich nennen würden. Wahrscheinlich hat es ihnen nie ein Herz gegeben, dich so zu nennen. Weißt du, wie du heißt? Er hat mich Gottfried genannt. Er kennt meinen Namen. Ich bin ein, ich bin im Frieden Gottes. Amen. Das muss ich mir manchmal selber sagen. Hey, du bist Gottfried. Du hast den Frieden Gottes. Verstehst du, er kennt dich, er hat dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst ihm. Und dann sagt er eben diese Aussage, wenn du durchs Wasser gehst. Das heißt, das ist eine Realität. Er weiß, dass wir durch Wasser gehen. Und er meint nicht einfach nur, dass wir nass werden, irgendwo im Sommer, sondern er redet davon, dass das Situationen sind, die gefährlich sind. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten, selbst wenn du nicht schwimmen kannst. Sondern nicht schwimmen. Du hast eine gute Verheißung. Das kann dir nichts passieren. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Warum? Denn ich bin der Herr dein Gott, der Heilige Israel. Ich mag diesen Namen. Er ist der Heilige Israel. Der Heilige Israel. Der Heilige Israel. Das Volk Israel hat das verstanden. Er ist der Heilige, der Besondere, der, der anders ist als alle Götter. Er ist der Heilige Israel. Er ist Mächtiger als alle Götter. Der heilige Israels ist unser Gott, der, der das Volk Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft, durch Wunder rausgeführt hat. Er hat ein Lösegeld gegeben für sie. hat andere äh, hingegeben. Weil, warum hat er es getan? Warum erlöst er uns? Weil du teuer bist in meinen Augen. Du bist teuer in den Augen Gottes. Wie teuer sind wir in den Augen Gottes? Wie teuer? So teuer, dass das Blut Jesu bezahlt hat für uns, weil du teuer bist in meinen Augen, weil du wertvoll bist. Du bist wertvoll, du bist teuer und weil ich dich lieb habe, ich mag diese Aussage von Gott. Weil ich dich lieb habe, sollst du dich nicht fürchten, egal ob das Wasser oder das Feuer kommt. Und weiter unten redet er von dieser Sammlung seines Volkes und in Vers 7, jeden, über dem mein Name genannt wird, wird über dir der Name Gottes genannt. Weißt du, wir, wir, wir heißen, in, der, in den Augen der Welt heißen wir wie Christen. Das heißt, über uns wird der Name von Jesus Christus genannt. Wir sind Christen. Über uns ist der Name Gottes ausgerufen. Sein Name ist über uns genannt. Jeden, über dem mein Name genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, gebildet und gemacht. Er hat dich geschaffen. Er hat dich gebildet. Er hat dich gemacht. Zu was? Zu seiner Ehre. Und Gott zeigt in diesen Versen einfach, wie kostbar wir für ihn sind. Wie kostbar sein Volk Israel ist. Wie kostbar die Gemeinde Jesus ist. Und wie kostbar du als einzelne Person bist. So kostbar, dass er dich daran erinnern möchte und dir das einprägen möchte, dass Du vor gar nichts Angst haben sollst, was auch geschieht. Und ich möchte heute über eine Geschichte reden mit euch noch, wo wir das buchstäblich sehen können, wo Menschen durchs Feuer gehen, wo Menschen durchs Feuer gegangen sind. Und diese Geschichte findest du im Buch Daniel. Ein bisschen habe ich auch in letzter Zeit schon am Mittwoch über das Buch Daniel geredet. Diese Geschichte kennen viele. Die, die Mütter und Väter, die ihren Kindern die Kinderbibel vorlesen kennen das sowieso, weil das ist auch in den Kinderbibeln meistens drin, diese Geschichte. Eine wilde Geschichte, eine übernatürliche Geschichte. Das Buch Daniel ist sehr, auch sehr übernatürlich, dieses Buch. Daniel war ein Prophet, der hat 150 Jahre später gelebt, als Isaiah circa. Er hat 150 Jahre später gelebt und er war jemand, der in Gefangenschaft geraten ist, weil das Volk Israel zu der Zeit eben nicht bei ihrem Gott geblieben sind, sondern weil sie anderen Göttern gedient haben, sind sie in Gefangenschaft geraten. Manchmal verstehen wir das nur so, als ob Gott es bestraft hätte. Aber in, die Wahrheit ist ja, dass sie haben ihren Gott verlassen, der einzige Gott, der sie beschützen hätte können vor ihren Feinden und haben Götter angebetet, falsche Götzen. Die äh, sie nicht beschützen konnten. Äh, die Götten, Götter der Nation. Und damals gab es einen mächtigen König, sein Name war Nebukadnezar, Er war König von Babylon. Mit äh, da, dem damaligen Babylon. Es gab ja schon äh, das äh, Babylon äh, 2000 Jahre früher in, in Mesopotamien, oder nicht ganz 2000 Jahre früher, auch ein Reich. Aber. In dieser Geschichte, dieser König Nebukadnezar, ein mächtiger König, hat eben die Völker erobert bis nach Ägypten und in, all, in alle Richtungen sich ausgebreitet, ein mächtiges Reich erobert. Er war ein gewalttätiger, äh, ein, ein, ein auch mächtiger, furchterregender König und Herrscher. Der hat eben Israel erobert, äh, im Jahr 586 vor Christus den Tempel niedergebrannt in Jerusalem. Er hat viele eben Gefangene mit nach Jerusalem genommen. Und unter diesen Gefangenen waren auch äh, junge Männer, äh, die er ganz bes besonders auch ausgesucht hat, vom königlichen Geschlecht, Geschlecht aus Israel, die er als Hofbeamte haben wollte. Weißt du, er wusste schon, die, die Israelis, die Juden, die sind klug. Hast du gewusst, dass die, die meisten Nobelpreisträger dieser Welt sind Juden von ihrer Abstammung her? Sie sind einfach gesegnet, weil sie eine Tradition davon haben, den wahren Gott anzubeten im Vergleich zu anderen. Weißt du, darum haben sie... Licht in ihrer Birne, sozusagen. Da geht das Licht an, weißt du, wenn du den wahren Gott anbetest. Die Welt ist neidig. Aber du brauchst nur anfangen, den wahren Gott anzubeten und der wird dir Licht geben, in deinem Verstand auch. Aber der hat gewusst, die sind kluge Leute. Und dann hat er vier äh, junge Männer speziell gehabt, den, äh, den Hanania, Asaria, Michael und Daniel. Das bedeutet alles, was da. Weißt du, Hanania heißt Gott, heißt, Gott gibt Gnade. Asaria, das heißt Gott ist meine Hilfe. Michael bedeutet, so ist Gott. Oder wie ist Gott? So ist Gott. Und Daniel, Gott ist mein Reich. Diese vier jungen Männer hat er zu seinem Hof genommen. Das heißt, es war eine Situation, wo das Volk Israel nicht mehr in ihrem normalen Umfeld war, wo sie einfach äh, gewohnt waren. Da ist der Tempel, da kann man Gott Opfer bringen und ihn anbeten. Da wird der wahre Gott Israels angebetet. Sie waren auf einmal in einem Land namens Babylon, äh, Babylonien. Das, ist das Gebet zwischen Euphrat und Tigris im heutigen Irak auch. Und waren dort in einer, in einer heidnischen Nation unter Heiden, die Götzen angebetet haben. Und wir können alle aus diesen Geschichten ganz viel lernen, weil dieses Babylon bis heute und, und sogar in, bis in der Endzeit eine Rolle spielen wird, weil es, dieses Wort allein, das ist ein Begriff für das Heidentum allgemein. Weißt du, dass in, dieser, in diesem Gebiet, Babylonien, nach der Sintflut, ich habe das vor kurzem auch erwähnt bei der Endzeit, da ist ja Noah, Noah ist ja im, wahrscheinlich in Armenien, im heutigen Armenien, am Berg Ararat gelandet. Und Gott hat zu ihm gesagt, sie, seinen Söhnen auch, sie sollen sich auf die ganze Erde zerstreuen und ausbreiten. Aber einer seiner Söhne, der war ein Götzendiener, sein Name war Ham. Ham hat auch böse Dinge gemacht. Und äh, sein Sohn war dann wieder Kusch und dessen Sohn war Nimrod. Und Kurs äh, gemeinsam mit seinem Sohn Nimrod und dessen Frau äh, Semiramis, die waren die Gründer von Babyl Babylon damals, von diesem Reich, und äh, von, diesem, von dieser Stadt und auch von diesem Turmbau. Äh, Nimrod und seine Frau Semiramis, sie haben diese, diesen Turm zu Babel gebaut, von dem du in der Bibel liest. Äh, die Bibel redet von Nimrod nur, dass er der erste gewalttätige Herrscher war auf der Erde. Ein Gewaltherrscher über die ganze Erde, der, der auch das Ziel hatte, ein, ein, eine Diktatur sozusagen aufzubauen, äh, mit Gewalt und zu regieren und zu herrschen, der auch ganz bewusst rebellierte. Das, sagt uns, das sagen uns jüdische und andere Überlieferungen über Nimrod. Aber eben auch die Bibel sagt, er war vor dem Herrn ein gewaltiger äh, Jäger. Das bedeutet, er hat sich entgegen dem Herrn gestellt. Und, und die Überlieferung sagt eben, dass er und seine Frau Semiramis äh, diesen Turm gebaut haben. Einerseits, um zu sagen, da werden wir nicht mehr untergehen. Denn Gott wird uns keine, mit, nicht mehr durch eine Sintflut ertränken. Und auch sozusagen, wir werden gegen ihn kämpfen und ihn vom Thron werfen. Das heißt, er war, er war vom Bösen erfüllt und er war ein Rebell. Und er und seine Frau haben auch das, die Menschen abgewendet, davon den wahren Gott anzubeten, sondern falsche Götze anzubeten. Und Semiramis war sozusagen also diese Mutter auch dieser, der heidnischen Religion, das ist auf die ganze Welt von Babylonien ausgegangen, als beide tot waren, weißt du, sie wurden angebetet äh, dort eben als, als Astarte und eben Baal. Nimrod, aber in anderen Völkern dann findest du dieselben Götter. Sie wurden dann als Götter angebetet, Semiramis und Nimrod. In Ägypten als Isis und Osiris, in Griechenland als Zeus und Hera, glaube ich, heißt sie, und in, in Rom als Jupiter. Letztlich das ist alles von Babylon gekommen, weißt du. Diese Religion, das Heidentum ist von dort gekommen und die Bibel nennt im Buch der, Offenbar äh, der Offenbarung Babel, Babylon die große Hure. Sie war Semiramis, war auch erstens eine große Ehebrecherin, wie die Überlieferung sagt. Und hat auch Tempelprostitution eingeführt. Sie war tatsächlich die Mutter der Prostitution, weil damals eben das eine, äh, diese dämonische Lehre war, durch Prostitution sozusagen kannst du den Göttern Opfer bringen. Und eben ganz viel Unzucht ist von dort ausgegangen. Sie war auch die, die den Reinkarnationsglauben eingeführt hat, weil als ihr, ihr Mann Nimrod gestorben war und sie, sie war noch schwanger von ihm, bekam sie einen Sohn und hat gesagt, er ist wieder inkarniert als, als Tammuz, eben äh, dieser Nimrod, und dann wurde dieser Tammuz angebetet. Ne? Und sie hat eben dem Menschen gesagt, äh, ja, der ist wiedergekommen und reinkarniert. Das kommt alles aus, von dort. Und das, warum ich das erkläre, ist, weil, weil dieses System bis heute in, sozusagen im Hintergrund aktiv ist, nämlich welches System das Menschen den Versuch haben, wir wollen gegen Gott rebellieren, wir wollen äh, ihn vom Thron stürzen, wir, wir werden uns zusammentun, eins machen und dann kann Gott uns nicht mehr aufhalten. Und Gott hat das ja damals gesehen und hat gesagt, ich werde ihre Sprache verwirren, damit sie sich nicht mehr eins sind sozusagen. Und äh, dann war dieser Turmbau beendet und die Menschen äh, sich auf die ganze Erde ausgebreitet. Das lehrt uns die Bibel. Aber eben diese Religion hat sich ausgebreitet von Babylon. Diese Religion, die gegen Gott war und äh, die eben falsche Götze angebetet hat. Und das war der Ort, wo eben dann circa 1600, 1700 Jahre später das Volk Israel verschleppt worden war. An diesem Ort, wo sozusagen der Ursprung der Rebellion war, dieser Wunsch der Menschen, ein System auf dieser Welt aufzurichten, das Gott nicht braucht, das mächtiger ist sozusagen, das gegen Gott steht, ein System der Rebellion, der Unzucht, der falschen Religion auch und Dorthin sind die gekommen. Und an diesem Hof des Königs waren eben diese vier Männer. Zuerst waren sie in Ausbildung, diese vier jungen Männer. Die bekamen dann noch äh, babylonische Namen, nämlich äh, Belshazzar, Hanania, äh, Schadrach, Meshach und Abednego. Und die erste Prüfung, die sie hatten, war, sie mussten, sie mussten die Speisen des Königs essen dort, damit sie stark werden. Und sie verweigerten das. Sie wollten das nicht. Stell dir das vor, sie waren in einem System, der Heiden waren. sie waren eigentlich gefangen, aber sie haben gesagt, wir werden das nicht essen. Warum wollten sie das nicht essen? Weil sie genau gewusst haben, dass das Fleisch, das sie essen würden, war zuvor den Götzen geopfert worden. Das war Götzenopferfleisch, das war unrein und wir können das nicht essen. Abgesehen davon war vielleicht auch Schweinefleisch oder Tierfleisch von anderen Tieren, die ein Jude nicht isst, dabei. Sie haben einfach gesagt, wir essen das nicht. Und das heißt, es beginnt damit, dass sie, sie waren... In einer, in einer Welt, die feindlich war, gottesfeindlich, die, die heidnisch war. Und sie mussten ihren Mann stehen. Und, und sie mussten dafür gerade stehen, was sie glaubten. Und deswegen spricht das sehr viel, diese Geschichte auch zu uns heute. Oder generell zu, zu den Kindern Gottes aller Jahrhunderte und Jahrtausende. Und sie haben dann einen Deal gemacht mit dem, mit dem Hofbeamten, der für sie zuständig war. Sie haben gesagt, okay, du gibst uns jetzt einfach zehn Tage nur Gemüse. Und dann wirst du schauen, wie es uns geht. Und äh, dann kannst du noch nochmal schauen, ob wir nicht auf dieses Fleisch verzichten können. Und dann haben sie zehn Tage Gemüse gegessen. Und nach den zehn Tagen haben sie besser ausgeschaut als die anderen. Ma manche benutzen das, dass sie sagen, siehst du, Gott sagt, du sollst nur Gemüse essen, kein Fleisch. Aber wenn du genau liest in der Bibel, war das ein Wunder, dass sie besser ausgeschaut haben. In den Augen des Königs. Weil sie eben erwartet, die sind dann alle abgemagert nach den zehn Tagen und verhungert. Das war eigentlich ein Wunder, dass hier passiert ist. Okay, du darfst auch Vegetarier sein. Ich, ich habe kein Problem weißt du, damit. Aber sag nicht den Leuten, sie müssen, weil manche gehen herum und sagen, weißt du, Daniel, der war auch Vegetarier. Du musst Vegetarier sein. Nein, nein, du musst schon genau lesen deine Bibel. Mach deine Aufgaben genau, dann wirst du verstehen, was hier gemeint ist. Und auf jeden Fall, sie haben Gunst gefunden. Das heißt, sie haben Gunst gefunden, sowohl bei diesem Hofbeamten, aber dann auch bei dem König, bei der Nebukadnezar, diesem mächtigen König, weil der verstand hat, die waren zehnmal klüger, sagt die Bibel als alle ihre anderen Altersgenossen. Das bete ich für meine Kinder. Ich sag, meine Kinder werden zehnmal klüger sein, als die Kinder dieser Welt. Warum? Weil der Geist Gottes sie lebendig macht. Das ist nicht Stolz, weißt du. Ich bete einfach, dass sie diese übernatürliche Gnade und Hilfe empfangen. Manchmal denken sie, wow, wir sind aber klug. Ich sag, nein, das, das ist Gnade, weißt du. Das ist Gnade. Sei nicht stolz, wenn du klug bist. Sei dankbar, dass Gott dir Gnade gibt, Dinge zu verstehen, die vielleicht andere nicht so leicht verstehen. Jeder hat die Möglichkeit, ich habe einmal die Geschichte gelesen von einem ähm, äh, Schüler, ich glaube, der war so 16, 17 Jahre alt, der sich so schwer getan hat in der Schule, nur schlechte Noten hatte, in Amerika war das. Und der hat irgendwie, äh, er war Christ und, und er hat irgendwo in der Bibel gelesen, auch äh, der Eingang deines Wortes leuchtet, er leuchtet. Wenn dein Wort in mich hineinkommt, dann werde ich verständig. Jesus sagt ja auch im Johannesevangelium, ähm, in dem Wort, in ihm, in Jesus ist das Leben, das Leben ist das Licht der Menschen, das Licht scheint in der Finsternis. Weißt du, das Wort macht dich verständig. Und der hat angefangen, das Buch der Sprüche zu lesen, das ja voller Weisheit ist, und er hat das auswendig gelernt. Einfach das Buch der Sprüche auswendig gelernt. Ich meine, macht mal, ist eine Aufgabe, oder? Das sind, glaube ich, 31 Kapitel, viele Verse. Der hat das auswendig gelernt und einfach so haben sich seine ganzen Schulnoten verbessert, bis er, bis er ein Top-Schüler war. Weil das Wort Gottes ihn lebendig gemacht hat. Das Wort Gottes, der Geist Gottes macht uns lebendig. Okay, sie waren zehnmal klüger, diese, diese jungen Männer. Und der König hat das gesehen und da war Gunst auf ihnen. Verstehst du? Und was wir daraus lernen können, ist zuerst einmal, sie, haben nicht, sie waren in dieser Situation, dass sie einerseits, sie konnten jetzt nicht rebellieren gegen den König, nur weil sie gesagt haben, wir haben unsere eigene Religion und so weiter. Aber gleichzeitig, sie konnten auch keine Kompromisse machen mit ihrer eigenen Religion. Religion, mit ihrem eigenen Glauben. Und obwohl sie sozusagen ganz gerade gestanden sind für ihren Glauben, war das nicht so, dass sie dann deswegen gestorben sind oder eingesperrt oder sonst was sind, sondern sogar befördert sind. Da war Gunst auf ihnen, weil sie zu dem gestanden sind und, und letztlich Gott ihnen diese Gunst gegeben hat. Und ich glaube, dieses Buch redet eben auch viel davon, dass wir lernen, zu stehen in einer Welt, die so anders denkt als wir, so anders ist als wir. Weißt du, Jesus hat gesagt in Johannes 17, Vers 16: Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist etwas, das du als Kind Gottes verstehen musst. Weißt du, so gerne, weißt du, wir, wir, wir kommen zu Jesus, wir finden Jesus Tor, aber weißt, wir, wir, manchmal verstehen wir gar nicht, wie sehr wir noch in der Welt hängen und die Anerkennung der Welt suchen und versuchen so zu denken und zu handeln wie die Welt, um uns ja, ja nicht aufzufallen, ja nicht anders zu sein, weil wir denken, dann geht es uns vielleicht besser. Das machen wir oft unbewusst und das ist manchmal auch ein Prozess, wenn du ein Kind Gottes wirst, dass du verstehst, hey, ich bin nicht mehr, der ich war und ich bin in der Welt, aber ich bin nicht von der Welt. Ich bin in der Welt, aber ich bin jetzt Teil des Reiches Gottes. Ich lebe hier, aber da gibt es einen Unterschied. Und wenn wir, das, wenn wir diesen Unterschied nicht mehr zum Ausdruck bringen, weißt du, haben wir keine Kraft in dieser Welt, irgendetwas zu erreichen. Und weißt du, also gerade als Christen, wir wollen so gerne die Menschen erreichen. Wir wollen Menschen gewinnen für Jesus. Und manchmal denken wir, okay, wir passen uns ein bisschen an, vielleicht kommen sie da leichter an. Weißt du, es gibt Kirchen, große Bewegungen, die haben das versucht. Man nennt das dann Seeker-Friendly besucherfreundlich, möglichst alles so zu gestalten in der Kirche, dass Menschen, die einfach keine Ahnung von Gott haben, sich wohlfühlen. Und ich sage nicht, dass, dass die Idee dahinter grundsätzlich falsch ist. Es ist ja, der Wunsch ist, wir wollen Menschen gewinnen. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, wenn wir, wenn wir sozusagen nicht Menschen vor den Kopf stoßen, das kann man auch, weißt du, Menschen vor den Kopf stoßen sie gleich wieder verjagen, weil wir uns so blöd uns verhalten als Christen und so religiös und gesetzlich. Aber, weißt du, wir können nicht versuchen zu so sein wie die Welt, nur dass wir die Welt erreichen. Weil die Welt, weißt du, sucht ja Menschen, die anders sind und nicht Menschen, die gleich sind. Gibt genug draußen, die wie die Welt sind. Vereine, Organisationen, was auch immer. Wir müssen nicht wie die Welt sein. Wir sind in der Welt. Wir brauchen Weisheit in der Welt. Und dieses Buch ist ein Buch, das von Weisheit redet, Buch Daniel. Sie, die hatten Weisheit zu wissen, wo, wo okay, wo ist es unwichtig, wo ich einfach sozusagen. Sie waren am Hof des Königs, weißt du, am Hof des bösen Königs und, und konnten sich einerseits arrangieren, aber wenn es um ihren Glauben ging, waren sie ganz gerade. Und der König hat sie befördert, weil er ihm das, glaube ich, letztlich gefallen hat, dass sie sie selber waren, dass sie gerade gestanden sind. Er hat speziell den Daniel befördert und äh, ich habe vor kurzem auch über das, diesen Traum von dem König Nebukadnezar gelehrt, auch am Mittwochabend, das ist in dem Kapitel 2 und dann in Kapitel 3 lässt dieser König Nebukadnezar ein goldenes Standbild machen. Obwohl ihm Daniel eigentlich klar gemacht hatte, jetzt wird er mal ein Reich kommen, das noch viel größer ist als deines. Er lässt ein ganz hohes, was steht hier in der Bibel, ich glaube 30 Ellen hoch, 60 Ellen, 20 Meter hohe Götzenstatue, goldene Statue, eigentlich ein Abbild auch von ihm selber, äh, hat er machen lassen. Und dann macht er ein großes Fest gemacht. Und alle mussten diese Statue anbeten. Es das heißt hier im Daniel Kapitel 3 und Vers 4: Der Herold rief laut: Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in dem brennenden Feuerofen geworfen werden. Das ist eine harte Aussage, oder? Das war links oder rechts, schwarz oder weiß, entweder oder, entweder du machst das, wenn du Teil dieses Reiches bist, dieses Königreichs von dem mächtigen König Nebukadnezar, dann ist es jetzt deine Aufgabe, diesen König anzubeten, indem du vor seinem goldenen Standbild auf deine Knie fällst. Das ist eine Herausforderung, oder? Und wir wissen, dass es auch ein prophetischer Text ist, über das, was wir die Endzeit nennen in der Bibel, weil wir wissen, dass die Bibel im Buch der Offenbarung, im 13. Kapitel, von einem äh, Herrscher redet, der alle Menschen auf der ganzen Erde dazu bringen wird, und will, dass sie ihn anbeten, und ihnen auch ein Zeichen geben möchte. Und diese Männer hatten letztlich die gleiche Situation, weil sie haben gewusst, entweder, sagen wir jetzt ja oder nein, und ich weiß, wie keiner von uns will in so eine Situation kommen, wo es schwarz oder weiß ist. Weißt, wir möchten uns so gerne arrangieren. Wir möchten uns irgendwie so durchschummeln. Nicht auffallen. Und die haben natürlich jetzt auch nicht gleich gesagt, okay, wir machen da nicht mit, wir machen da nicht mit. Große Demonstration, wir machen da nicht mit. Es war ja nur eine kleine Minderheit. Da wäre wahrscheinlich gleich der Kopf ab gewesen. Aber es war so, dass eben alle dort ihn angebetet hatten. Aber diese vier Freunde... Und speziell jetzt, da, äh, war, ich weiß nicht, ob Daniel dabei war, aber diese drei Freunde Daniels, Shadrach, Meshach und Abednego, also Hanania, Asaria und Michael, die haben das nicht gemacht. Und das heißt dann, dass der Sterndeuter, also das waren ja auch die Priester, das waren die, die tatsächlich auch mit den Göttern, mit den Dämonen in Verbindung waren und auch besessen waren, die hat das wütend gemacht. Viele andere waren da vielleicht ein eh bisschen gleichgültiger, aber die, die, die mit dem Teufel im Bund sind, die waren richtig wütend, dass die den nicht angebetet haben. Weil natürlich diese Statue, weißt du, jede Statue, jeder Götze, der gemacht wird, manche verstehen das nicht von uns, wir leben in einer so aufgeklärten Welt, wo wir denken, ja Götzendienst, ich meine, äh, wer betet schon eine Statue ein, was bringt es schon, weißt du, diese Völker wissen genau, wenn du irgendeinen Gegenstand nimmst und anbetest, das zieht die Dämonen an, die kommen und wohnen dann dort, wo diese Ding, dieses Ding ist, egal wie klein oder groß. Und, und du, du kannst sozusagen dann diese Dämonen zu deinem natürlich nennt man das nicht Dämonen, sondern Götze, aber zu deinen Zwecken sozusagen benutzen, ihm Aufträge geben, etwas für dich zu tun, das ist der Sinn auch bei Götzendienst. Aber wir verstehen das nicht, wir denken, das macht ja alles sowieso keinen Sinn. Aber es gibt auch andere Arten von Götzendienst, natürlich, es gibt Götzen, die sind unsichtbar, weißt du, das Geld, das Hobby, der Sport, der Alkohol, der Sex, was auch immer, kann dein Götze sein. Ein Götze ist das, was dein Leben bestimmt. Ein Götze ist das, was dich beherrscht, was steuert deine Entscheidungen in deinem Leben, was steuert deine Gedanken und deine Gefühle. Das ist ein Götze, wenn es in die falsche Richtung geht. Wir, wir glauben an den einen wahren Gott, der, der unser Leben führen soll und nicht irgendein Götze. Auf jeden Fall, diese Sterndeuter haben sich dann beschwert bei, äh, bei Nebukadnezar und das heißt hier, sie kommen zu Nebukadnezar und dann sagen sie, nun sind jüdische, in Vers 12, nun sind jüdische Männer hier, die du zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast. Diese Männer, o oh König, schenken dir keine Beachtung. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. Da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, sie zu ihm zu bringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. Und dann stellte sie vor diese Wahl und fragt sie, ist es Absicht, Schadrach, Meshach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zitter, der Hafe, der Laute und des Dudelsacks und aller Arten von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut, wenn ihr aber euch nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könne? Das heißt, er stellt sie ganz klar vor die Wahl. Sie stehen vor dem König. Ich möchte nicht in der Situation sein, ganz ehrlich, vor diesem mächtigen König zu stehen. Der hat nicht lange herumgefackelt und er redet von diesem Feuerofen. Und so sehen wir, dass dieser Feuerofen auch ein Bild dafür ist, dass sie aufgrund dessen, was sie getan haben, was ja letztlich ein Ausdruck davon war, was sie geglaubt haben, dass sie deswegen in Bedrängnis gekommen sind, dass sie deswegen verfolgt wurden. Dem Petrus hat später geschrieben, ich glaube im ersten Petrusbrief im vierten Kapitel, sagt er Folgendes: Lasst euch von dem Feuer der Verfolgung, das unter euch geschieht, nicht befremden als seid etwas Fremdes. Lasst dich nicht befremden von dem Feuer der Verfolgung. Äh, als wieder für, vielleicht kannst du die Elberfelder Übersetzung reintun, rein sondern in dem, was wir Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelnd freuen können. Freu dich, wenn du in Bedrängnis kommst, wegen deinem Glauben, wegen dem, wer du bist. Freu dich! Und ich möchte dir das sagen, wir leben in einer Zeit, die nicht anders ist, als letztlich, du siehst, es war vor 2500 Jahren so, es war zur Zeit von Jesus so, es war zur Zeit der ersten Kirche so, dass es immer einen Punkt gibt in deinem Leben und im Leben jedes Gläubigen und im Leben jeder Kirche, wo er sagen kann, ja oder nein, wo er sich entscheiden muss für oder gegen die Wahrheit, die er glaubt. Und das kann sehr unterschiedlich ausschauen. Es ist nicht immer so ein Feuerofen, verstehst du? Aber es ist immer in deinem Leben und da kommst du nicht umhin. Aber und das geht es auch gar nicht. Weil Gott sagt, wir sollen uns freuen. Es gibt einen Grund, uns zu freuen, wenn wir da in eine Situation kommen. Wir können stark sein in unserem Glauben, aber nicht in unserer eigenen Kraft. Halleluja. Aber, weißt du, das kann tatsächlich diese Verfolgung sein, dieses Feuer, aber es kann auch sein, weißt du, wenn du in einer unehelichen Beziehung lebst und, und du weißt, das ist falsch und dein Partner will mit dir ins Bett gehen, obwohl du weißt, nein, das gehört in den Bund der Ehe, dann stehst du vor der Wahl für deinen Glauben aufzustehen oder nicht. Du, du kannst entscheiden nach dem, was die Wahrheit ist, oder du kannst mitmachen, damit du ja nicht die Anerkennung verlierst. Es gibt so viele Situationen, weißt du, wo du dich entscheiden musst, lebe ich wie die Welt, lebe ich wie die Heiden, oder lebe ich wie Gott? Gesagt hat. Weil Gott das nicht sagt, um uns irgendwie äh, das Leben schwer zu machen. Sondern weil er es gesagt hat, weil wir eine Berufung haben, heilig zu sein vor ihm. Weil wir ein heiliges, himmlisches Reich erben werden mit ihm. Und wir haben immer die Wahl, uns zu entscheiden, mitzumachen mit einer Lüge, mitzumachen mit einer Sünde, mitzumachen mit einem falschen Götzen oder eben nicht. Und da waren Menschen, die waren noch nicht einmal neu geboren, weißt du? die waren nicht so wie du und ich mit dem Heiligen Geist erfüllt dass sie sagen könnte ich weiß, der Größere wohnt in mir, Halleluja, der Heilige Geist ist da. Weißt du, aber sie hatten etwas, sie waren verbunden mit dem Wort Gottes. Sie waren tief verwurzelt in dem Wort Gottes, weil was war ihre Antwort? Sie, sie stehen vor dem König und sagen folgendes, wir haben es nicht nötig, Nebuchadnezzar, wir haben es nicht würdig dir ein Wort zu erwidern. Das ist sehr mutig, oder? Wir haben gar nicht notwendig, dir jetzt eine Antwort zu geben, warum wir nicht da dieses Götzenbild anbeten. Das ist sehr, sehr kühn. Aber dann sagen sie noch weiter, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann. Ob er uns retten kann. Und ich lasse jetzt einmal kurz den Bindestrich weg. Vielleicht gibst du den Vers aus, dem, aus der Elberfelder Bibel. Ob er uns retten kann oder nicht. Und dann sagen sie, es sei dir jedenfalls König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Weißt du, Babylon hat seit Nimrod versucht, die Menschen dazu zu bringen, den falschen Gott und die falschen Götter und den Satan anzubeten. Seit damals haben Menschen versucht, auf der ganzen Erde, auf, in verschiedenen Zeiten und Epochen, Reiche aufzurichten, die wiedergöttlich waren. Weißt du, das römische Reich, was war der höchste Gott? Jupiter, wen repräsentierte er? Natürlich einerseits Nimrod, aber auch Zeus äh, und, und zugleich Satan, den Teufel. Das waren nicht göttliche Reiche. Und da waren Dinge, die passiert sind, die wiedergöttlich waren. Und... Der, der Feind wird immer versuchen, uns in Positionen zu bringen, wo wir in diese Bedrängnis kommen, wo wir eine Entscheidung treffen. Und weißt du, rein menschlich wollen wir so gerne so angepasst sein wie die Welt. Wir wollen sein wie die Welt, damit uns ja nichts passiert. Aber verstehst du nicht, dass das nicht deine Berufung ist? Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und, und wir, wir wollen das nicht. Wir wollen dem irgendwie ausweichen, diesen Situationen. Diese Männer, sie haben Folgendes gesagt ob Gott uns retten wird oder nicht. Wir werden das nicht tun. Das ist ein guter Punkt. Weißt du, wir glauben manchmal deswegen an Gott, weil wir glauben, dass Gott uns hilft. Und wir sagen, Gott, wenn du mir hilfst, dann glaube ich an dich, wenn du mir nicht hilfst, glaube ich nicht an dich. Ich kann mich erinnern an, an einen Bruder, der von seiner Ursprungsreligion zum Christentum konvertiert ist auch und dann trotzdem so Schwierigkeiten hatte, Asyl zu bekommen, weißt du, und seine Kollegen von der anderen Religion haben gesagt, schau, dein Gott hilft dir eh nicht. Warum glaubst du überhaupt darin? Und er hat selber schon angefangen zu zweifeln. Warum glaube ich überhaupt an den Gott? Der hilft mir ja nicht. Weißt du, Der Grund, warum ich an Gott glaube oder an Jesus glaube, ist nicht zuerst, weil er mir hilft. Es ist einfach, weil er mich geschaffen hat. Weil er mich geschaffen hat und er Gott ist und ich Mensch bin, ist das Grund genug, zu sagen, du bist Herr, du bist Gott und ich glaube an dich. Ob du mir hilfst oder nicht. Es ist wichtig. Weil manchmal machen wir, wir wollen Bedingungen. Wir wollen sagen, Gott, ich, ich werde an dich glauben, wenn du das und das tust. Weil Wir brauchen keine, keine, weiß ich nicht, großen Sachen von Gott fordern. Wir brauchen gar nicht, wir haben eigentlich gar keinen Anspruch, irgendwas zu fordern von ihm. Wir können dankbar sein. Und weißt du, Dankbarkeit kommt aus Demut. Und Demut ist der Grund, warum wir glauben. Weil wir kennen, wer wir sind und wer er ist. Du brauchst nichts, nichts viel Wissen über Gott, um an ihn zu glauben. Sondern ein demütiges Herz brauchst du. Und solange du denkst, pff, ja, der muss mir helfen, der muss beweisen, dass er Gott ist, und dann glaube ich an ihn. Das ist ein gefährlicher Weg. Weil diese dieser Art von Glauben, selbst wenn Gott dann wirkt, wird nicht lange halten, Weil wenn du dann einmal, wenn dann nicht alles nach deiner Vorstellung läuft, und sagst ja, dann glaube ich nicht mehr an Gott. Sondern wir glauben an Gott, weil Gott Gott ist. Und weil wir Menschen sind, die sterblich und schwach sind in uns selbst. Sie sagen, ob er uns hilft oder nicht, wir werden es nicht tun. Das heißt, sie machen seine, seine, uh, ihren Glauben nicht abhängig von was Gott tut, sondern wer er ist. Und sie wussten aber, wer er ist. Und das kommt noch dazu, weißt du. Wir haben schon einen Grund, warum wir Ja sagen zu Gott und Nein sagen zur Welt. Aber wir haben noch einen Grund mehr. Wir wissen, dass er hilft. Wir wissen, dass er hilft. Wir kennen ihn. Sie wussten, wer er ist und wie er ist. Warum? Weil sie kannten das Wort. Warum kann ich das sagen? Weil sie Folgendes gesagt haben in dem Einschub, in Daniel Kapitel 3 und Vers 17. Ob er uns retten kann oder nicht. Und dann sagen sie so, nebenbei einem Nebensatz, sowohl aus dem brennenden Feuerhofen, als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Halleluja, glory to Gott. Er wird uns Das war ein Bekenntnis des Glaubens, siehst du das? Das Wort des Glaubens, das ist nicht irgendeine amerikanische Lehre. Das siehst du schon in ihrem Mund. Er wird uns retten. Wir bekennen es mit unserem Mund. Und er wird uns aus dem brennenden Feuerhofen retten. Wie konnten sie das sagen? Weißt du warum? Weil sie kannten das Wort. Sie kannten das Buch hier. Jesaja. Sie wussten, was Gott gesagt hat. Sie wussten, dass Jesaja gesagt hat. Und wenn du durchs Feuer gehst. Halleluja. Und wenn du durchs Feuer gehst. Halleluja. Und wenn du durchs Feuer gehst, dann wird, wird dich die Flamme nicht versengen. Halleluja. Halleluja, sie kannten das Wort. Und das war der Grund ihres Glaubens. Und sie machten ein Bekenntnis des Glaubens. Er wird uns aus dem Feuer retten. Wie ihr das tut, vielleicht durch Totenauferstehungen oder vielleicht nimmt uns direkt in den Himmel, wie auch immer. Aber er wird uns rausretten, wir werden da nicht ewig brennen. Sie glaubten das, sie sprachen das. Es war ein Bekenntnis des Glaubens. Und verstehst du, ein Mensch des Glaubens hat keinen Grund, sich zu beugen vor irgendeinem Götzen dieser Welt. Ein Mensch des Glaubens hat keinen Grund, Angst zu haben vor Entscheidungen, die wehtun, weißt du. du sagst, wo du anfängst in deinem Leben, Entscheidungen zu treffen, wo du nicht mehr mitläufst, wie die Bibel sagt, mit dem Strom der Heillosigkeit dieser Welt. Wo du nicht mehr mitmachst mit den south mit, mit den perversen Dingen, mit was auch immer. Wo du nicht mehr mitmachst mit, mit Dingen dieser Welt, mit Betrügereien, Korruptionen, all Möglichen. Du machst nicht mehr mit. Und du denkst, ja, verliere ich meine Freunde. Und, und die mögen mich. Die denken, ich bin ein religiöser Spinner. Ja, sollen sie denken, was sie wollen. Jemand hatte mal in mein Stammbuch geschrieben. Kennst du ein Stammbuch? Damals, weißt du, was es anders als heute. Heute sind es ja nur mehr so so. Ich mag am liebsten Pizza, Pommes oder Burger ankreuzen. Früher hast du noch selbst was reingeschrieben in die leeren Seiten. Ich glaube, heute gibt es das gar nicht. Da hast du ein Instagram-Profil. So. Wenn du wissen willst, wer ich bin, folge mir auf Instagram. Aber weißt du, damals hatten wir Stammbücher, wo jemand aus deiner Klasse reingeschrieben hat und dann Mädchen aus meiner Klasse in der ersten Klasse, Gymnasium hat reingeschrieben. Und das weiß ich heute noch. Höre nicht, was Menschen sagen. Tue richtig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Ein guter Buch, Punkt. oder? Höre nicht die Menschen sagen, äh, höre nicht die Menschen sagen, genau, jetzt habe ich es vergessen, der Spruch, okay, er, er könnte mich nachher wieder fragen, tue richtig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Und wir sind so fixiert, auf was die Welt tut, was die Welt, wie die Welt denkt. Gott wird nicht die Menschen fragen. Wenn du vor ihm stehst, dann wird dich fragen. Und Jesus hat selber gesagt, weißt du, Jesus hat in Lukas 6 gesagt, wenn wir es 22 glückselig seid ihr. Sag mal, glückselig bin ich? Wann? Wenn die Menschen dich hassen? Oh, wenn die Menschen dich hassen? Wenn sie dich absondern, Quarantäne, Isolation, wenn sie dich absondern und schmähen werden und schimpfen? Oh und deinen Namen als Böse verwerfen werden, und äh, um des Sohnes des Menschen will, glückselig bist du. Wir sagen, nein, das wollen wir nicht erleben. Jesus sagt, glückselig bist du. Es gehört zu unserem Glauben. Weißt du, ich, ich, ich könnte dir das vorenthalten, aber dann würde ich dir nicht die ganze Wahrheit sagen. Es gehört zu unserem Glauben. Jesus hat gesagt, und das sagt nicht ich, das sagt der Jesus. Er sagt, freut euch und jubelt an jenem Tag und hüpft. Denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmeln. Dein Lohn ist groß. Und dann sagt er noch, wer da unten, wer 26, 25, wenn ihr, äh, wehe aber, wenn alle Menschen gut von euch reden. Denn ebenso taten ihre Väter von den falschen Propheten. Das ist gar nicht das Ziel, dass alle von dir gut reden müssen. Und verstehe mich jetzt auch nicht falsch. Weißt du, manche Menschen reden schlecht von uns, weil wir einfach religiös sind. Weil wir gesetzlich sind und nur mit dem Finger zeigen. Das ist nicht die Liebe Gottes. Weil wir nur rebellieren. Weißt du, Daniel hat nicht rebelliert, diese haben auch nicht rebelliert. Rebellion ist was anderes. Rebellion kommt aus einem stolzen Herzen. Rebellion ist falsch. Unter Rebellion auf die Straße zu demonstrieren, ist nicht der Weg Gottes. Was hat Jesus gesagt hier? Er sagt in Vers 27: Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen. Betet für die euch beleidigen. Weißt du, wir können, wir können den Anstoß dieser Welt erregen, weil wir einfach nur rebellisch sind und provokant. Manche Christen sind einfach nur provokant, die provozieren nur. Provokation ist nicht, weißt du, lieblose Provokation. Das ist nicht der Weg Gottes. Er sagt, bete für deine Feinde, liebe sie, segne sie. Aber strebe nicht danach, dass jeder von dir gut reden muss. Das ist nicht das Ziel. Es wird immer Menschen geben, die schlecht von dir reden, die dich hassen, die dich ablehnen, die dich absondern und sagen, du bist ein Spinner, du glaubst einem Blödsinn. Dann lass dich nicht beeindrucken. Bete für deine Feinde. Und das ist, was wir in dem Buch Daniel sehen. Das heißt, sie haben, nicht, sie haben einerseits ganz klar gesagt, König, wir werden das nicht tun. Aber sie haben auch jetzt nicht rebelliert in dem Sinn, dass sie gesagt haben, wir müssen diesen König abschaffen. Sie haben gewusst, das ist das System dieser Welt. Aber es gibt einen größeren Herr, der kommen wird. Und weißt du, Nebuchadnezzar war wütend, als er gehört hat, was sie gesagt haben. Er war richtig wütend, was dann passiert ist. Er ja, war so wütend, weil sie sich nicht gebeugt haben. Der Teufel wird wütend, wenn du dich nicht beugst. Wisst ihr das? Wenn du Nein sagst, kann sein, dass er noch wütender wird. Was hat er gesagt? Siebenmal heißer soll der Ofen geheizt werden als normal. Und dann wurden sie gefesselt und gebunden. Und die Wachen oder Soldaten, die sich dort zu diesem Feuerofen, das war wahrscheinlich ein Schmelzofen, geführt haben, es war so heiß, dass die, die Soldaten alle verbrannt sind, die sie in das Feuer geschmissen haben. Aber diese Jünglinge fielen in dieses Feuer. Und da waren sie in diesem Feuer. Und da waren sie und haben gewartet wahrscheinlich, dass es, dass es vorbei ist. Sie haben wohl gewusst, was Jesaja sagt. Sie haben gewusst, dass Jesaja sagt, wenn du durchs Feuer gehst, dann fürchte dich nicht. Du wirst nicht verbrennen. Aber weißt du, sie haben nicht das Ende der Geschichte gekannt, so wie du und ich. Wir kennen schon das Ende, oder? Sie kannten das nicht, aber sie glaubten an das Wort. Und plötzlich erschrickt dieser König, der da hineinschaut in diesen Feuerofen und, und fragt in Vers 24, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss, o oh König. Er antwortete und sprach sie, ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer. Und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des Vierten gleicht einem Göttersohn. Das heißt, gleicht einem Engel. Gleicht einem, der vom Himmel gekommen ist. Das war wer? Jesus. Sein Name ist Jesus. Sie wussten seinen Namen nicht. Aber es war Jesus. Es ist der vierte Mann. Es ist der vierte Mann. Verstehst du, du hast eine Verheißung. Da waren die, Auf einmal waren die Fesseln weg und sie gingen im Feuer umher. Und da war ein Vierter bei ihnen. Und Nebukadnezar rief sie hinaus aus dem Feuer und sie gingen aus dem Feuer heraus. Heißt in Vers 25 heißt es, und es versammelten sich die Satrapen, die Stadthalter, die Verwalter und die Stadträte des Königs. Sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versenkt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen. Sie gingen durch das Feuer. und Man konnte es nicht einmal riechen, dieses Feuer an ihnen. Warum nicht? Weil ein Wunder geschehen war. Weil Jesus dort war mit ihnen im Feuerofen. Manche sagen, das ist ein Märchen. Die Bibel ist ein Märchenbuch. Weil, wenn du das Wunder nicht glauben kannst, wie willst du glauben, dass Jesus den Toten auferstanden ist? Manche Christen sagen, ich glaube, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, aber das glaube ich nicht. Ich sage dir, das ist ein kleineres Wunder als die Totenauferstehung. Wenn Jesus aus den Toten auferstanden ist, kann ich jedes Wunder in der Bibel glauben, oder? Halleluja. Und das ist ein Wunder und das glaube ich auch. Halleluja. Weil Gott nicht lügt. Und das, was geschehen war, ist das, was der Feind gegen sie gemacht hat, weißt du, am Ende waren sie noch befördert worden. Ich lese jetzt nicht mehr die ganze Geschichte fertig, das kannst du zu Hause machen. Das heißt, sie haben Gunst bekommen. Warum? Nicht, weil sie ihren Glauben verleugnet haben. Nicht, weil sie sich verbiegen haben lassen. Nicht, weil sie sich eins gemacht haben mit dem Reich dieser Welt. Sondern, weil sie gerade gestanden sind für das, wem sie glauben, an wen sie glauben. Und Gott hat ihnen Gunst gegeben. Gott hat sie gerettet. Und Gott möchte dich und mich heute ermutigen. Egal in welchem Feuer wir gehen. Egal in welchem Feuer wir stehen. Und das Feuer kann unterschiedlich sein. Manchmal ist es die eigene Familie, die dich ablehnt, weil du an diesen Jesus glaubst. Weißt du, die dich einfach für einen spinne halten, die nichts mit dir zu tun haben wollen, weil sie sagen, du bist jetzt religiös geworden. Egal in welchem Feuer du bist. Petrus hat folgende Verse geschrieben. Im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel. Und die Vers 3 folgende. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Toten. Du bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmel für dich aufbewahrt ist. Im Himmel wartet ein Erbteil auf dich. Unvergänglich. Wie er jetzt in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Du wirst durch Glauben bewahrt in der Kraft Gottes. Wozu? Zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Am Ende wird deine Rettung sichtbar werden. Irgendwann wirst du sie sehen. Darin jubelt ihr, in dem Wissen, dass ich ein Erbe habe, in dem Wissen, dass ich erlöst bin, in dem Wissen, dass Gott mein Retter ist, dir jetzt eine kleine Zeit, sage mal eine kleine Zeit, eine kleine Zeit, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, Damit was? Die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch das Feuer erprobt wird. Dein Glaube wird geprüft in dem Feuer. Was heißt es? In dem Moment, wo es heiß wird, siehst du selbst, was glaube ich wirklich. Aber wenn du reingehst in dieses Feuer mit Jesus, dann kommst du raus und es bleibt nur mit das Gold über. Es war kein Brandgeruch an ihnen. Warum? Weil brennen tut nur das, das Fleisch. Aber sie haben nicht fleischlich gedacht und gehandelt, sondern geistlich. Darum konnte das Feuer ihnen nichts tun. Sie lebten nicht in ihrem Fleisch, sie lebten im Geist. Und wenn du eben dich entscheidest das Leben des Glaubens zu leben, dann wird dein Glaube bewährt werden. Wir wollen auskommen immer aus diesen schwierigen Entscheidungen, wo wir gerade stehen müssen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Aber Gott sagt, geh durch. Jemand anders hat auch in mein Stammbuch geschrieben, das weiß ich auch noch, weißt was er geschrieben hat? Der hat nichts gemalt, es war einsatz und sonst nichts hat er reingeschrieben. Er hat reingeschrieben, es gibt kein Entrinnen, es gibt nur ein Hindurch. Das ist mir auch hängen geblieben bis heute. Von meinem Freund, dessen Vater, glaube ich, da, als er 14 war, an Krebs gestorben ist. Er hat geschrieben, es gibt kein Entrinnen, es gibt nur ein Hindurch. Das ist auch eins meiner Motto. Es gibt keinen drinnen. Es gibt nur einen hindurch. Aber ich werde durchgehen. Weißt du, ich werde nicht reingehen und stehen bleiben. Ich werde durchgehen. Es gibt keinen drinnen. Es gibt nur einen hindurch. Und dann wird dein Glaube bewährt, wie durch das Feuer. Und das tut vielleicht ein bisschen weh zuerst. Du hast Angst. Aber was passiert eben? Es heißt, zu, zu Lob und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, Vers 8, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den er mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Wir wissen nicht einmal, ob nur Nebukadnezar diesen vierten Mann gesehen hat. Vielleicht haben die anderen ihn gar nicht gesehen. Vielleicht bist du im Feuer und siehst ihn nicht. Aber was tun wir? Wir lieben Jesus, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Wir glauben an ihn, obwohl wir ihn vielleicht jetzt gerade nicht sehen. Und wir jubeln über ihn. Mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Unaussprechliche Freude. Wir jubeln über ihn. Warum? Weil wir wissen, dass er der vierte Mann mit uns im Feuer ist. Dass er der vierte Mann im Feuer ist mit uns. Weil er gesagt hat, damit möchte ich abschließend im Buch Jesaja. Weil er folgendes gesagt hat. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, und sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wenn du durchs Feuer gehst, Halleluja, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Ich glaube, wir leben, wir sind in einer Zeit, wo wir alle gefordert sein werden, wie diese Männer. Manchmal wollen wir es nicht wahrhaben. Aber egal in welcher Form diese Entscheidungen zu uns kommen, wo du dich entscheiden musst, werde ich mich beugen, wie die Welt sich beugt vor der Lüge, oder werde ich zu meiner Wahr zu meinem Gott, in meiner Wahrheit stehen, ohne zu rebellieren, ohne zu rebellieren, sondern in Liebe und aus Glauben. Aber dann schauen wir nicht auf das Feuer. Sondern wir schauen auf das, was das Wort sagt. Und wir schauen nicht auf das, wovor wir Angst haben. Sondern wir schauen auf den, der mit uns ins Feuer gegangen ist. Und der für uns schon durch das Feuer gegangen ist. Denn er war der, der für sein Glauben gerade gestanden ist. Er ist gerade gestanden. Er hätte davonlaufen können. Er hat sich entschieden zu glauben, dass er dich erlösen könnte mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Er hat sich entschieden, als die hohen Priester ihn gefragt haben, bist du wirklich der Sohn Gottes? Er hätte sagen können, okay, ich sage jetzt nichts. vielleicht bin ich es doch nicht. Aber er sagte ja. Und ging in das Feuer. Für dich und mich. Aber er ging nicht hinein, damit du jetzt Angst hast vor dem Feuer. Die Geschichtsschreibung berichtet von den ersten Christen, wie viele dort am Feuer gestorben sind, am Scheiterhaufen, am Materpfahl. Und es war für viele qualvoll, aber es gab, gibt auch Berichte von Menschen, die im Feuer Gott gesungen und gepriesen haben, weil sie es nicht spüren konnten, dieses Feuer, als sie verbrannt sind für Jesus. Das schreibt die Geschichte der Märtyrer, der ersten Christen. Und ich glaube das. Wie auch immer, weißt du, ob unser Gott uns hilft oder nicht, wir werden nicht vor dem System Babylon unsere Knie beugen, vor der großen Hure Babylon die mit ihrem Wein der Unzucht die ganze Welt verderben möchte. Das tun wir nicht, sondern wir glauben an unseren Gott. Und wir werden Gunst bekommen in dieser Welt, sogar in dieser Welt, wie diese Söhne Gunst bekommen haben vor dem König, weil sie gerade gestanden sind. Halleluja, Gott will dir Kraft geben, gerade zu stehen für ihn. Und du sagst aber, Pastor, ich fühle mich so schwach. Ich fühle mich so schwach. Ich kann nie, nie so wie diese Jünglinge stehen. Ich sagte: was, ich kann es auch nicht immer selbst kann ich es nicht. Aber ich kann sagen, größer ist der, der in mir ist, als der in dieser Welt ist. Größer ist der, der in mir ist, als der in dieser Welt geliebte. Ihr seid nicht aus der Welt. Ihr seid in der Welt. Und ihr habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist. Wir wissen, dass Jesus größer ist. Und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Das Lobpreisteam kann auf die Bühne kommen. Halleluja. 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 Wir wollen dann noch den größten Held singen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du sagst, wenn wir durchs Feuer gehen, wenn wir durchs Wasser gehen. Und wir danken dir, dass wir uns entscheiden können heute für dich. Wir haben heute gesungen, ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Nie mehr zurück. Und wir haben gesungen, das Kreuz liegt vor uns die Welt liegt hinter uns. Jesus, ich bete gerade jetzt, dass du Menschen bewegst in ihrem Herzen, eine Entscheidung für dich zu treffen. Ich spüre einfach, wie Gott Menschen ruft heute. Vielleicht einerseits, dass sie sich noch nie klar entschieden habe für Jesus. Noch nie gesagt habe: ich glaube an ihn. Ich mache diesen Schritt des Glaubens. Ich nehme ihn an als meinen Herrn. Ich will nicht mehr im Reich der Welt leben. Ich will im Reich Gottes leben. Ich anerkenne den König der Könige. Wir kehren um zu Jesus. Weißt du, so werden wir Kinder Gottes. So können wir, so wie diese Jünglinge, uns darauf verlassen, dass er mit uns ins Feuer geht. Aber vielleicht ist auch jemand hier oder am Livestream, Du hast dich eigentlich entschieden für Jesus, aber du lebst mit einem Fuß in der Welt und mit einem Fuß im Reich Gottes. Du wankst hin und her und immer wenn diese Entscheidungen kommen, dann fällt dir das schwer, gerade zu stehen für den, der für dich gestorben ist. Und, und du machst Kompromisse, aber es, Gott sagt zu dir, weißt du, ich bin nicht böse auf dich. Gott sagt, ich werde dich deswegen nicht im Stich lassen, aber du, du schadest dir selbst, du schmerzt, schmerzt dich selbst weil du nicht meine Kraft erleben kannst in diesem Feuer. Wenn du glaubst, du musst die Wege der Welt gehen. Und Gott ruft dich heute, dich klar zu entscheiden. Und das kann, das kann, wie gesagt, ein Götze sein. Vielleicht ist es, wie gesagt, eine ungöttliche Beziehung, die du nicht loslassen kannst. Weil du nicht die Anerkennung, die Gunst eines Menschen verlieren willst, der dich allerdings wegzieht von Gott, wegbringt von der Wahrheit. Oder es sind andere Dinge in deinem Leben, Der Heilige Geist ist heute dir, um dir zu sagen, weißt du, ich gehe mit dir durch das Feuer. Du sagst, ich habe Angst, der Feuer durchzugehen durch diese Entscheidung. Der Heilige Geist sagt, komm mit mir. Ich nehme dich an der Hand. Ich gebe dir die Kraft, die du selber nicht hast. Dann kehre heute um und triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung für dein Leben. Eine Entscheidung, die du nie bereuen wirst. für den, der dich liebt. Wenn du möchtest bete dieses einfache ein Gebet, sag Jesus, danke, dass du mich liebst, dass du für mich durchs Feuer gegangen bist, dass du willst, dass ich frei bin. Ich komme zu dir. Ich brauche deine Gnade. Ich will die Welt hinter mir lassen. Ich brauche deine Hilfe. Ich entscheide mich heute, dir zu glauben, dass das Feuer mir nichts tun kann. Ich entscheide mich heute für dich, Jesus, und gegen diese Welt, für dich, für die Wahrheit, für das Leben. Vergib mir meine Schuld und wasch mich rein. Ich kehre um zu dir. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist und auferstanden bist für mich. Danke, dass du dein Blut vergossen hast für mich. Danke, dass du mich annimmst als dein Kind. Amen. Vater, ich bete für uns alle. Ich bete für jede einzelne Situation. Das sind Menschen die stehen im Feuer, gerade jetzt schon. Die haben sich schon entschieden und die sind in einer Feuerprüfung. Das sind andere, die haben Angst vor diesen Entscheidungen, die auf sie zukommen. In welchem Bereich auch immer, du weißt es, Herr. Herr, danke, dass du durch den Heiligen Geist dein Wort lebendig machst. Dass du sagst, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme kann dir nicht schaden. Fürchte dich nicht, du bist mir teuer. Und ich habe dich lieb und du bist wertvoll in meinen Augen. Vater, ich danke dir für Glauben, den du schenkst, durch den Heiligen Geist und Entscheidungen des Glaubens und der Kühnheit. Ich danke dir, Herr, dass du die Situationen wenden wirst, wenden wirst diese Situationen, so wie du die Situation dieser drei Jünglinge gewendet hast, die gedacht haben, es ist ihre letzte Stunde. Und doch, du hast eingegriffen, du hast ein Wunder getan, als sie durch das Feuer gegangen sind. Und sie waren befreit und in deiner Gunst. Und ich, Vater, ich danke dir, dass du Situationen wenden wirst, wenden wirst für die, die ins Feuer gegangen sind mit dir. Dass Situationen gewendet werden, Herr. Herr. Dass der Feind ablassen muss, weil er anerkennen muss, der Größere der Größere wohnt in uns. Der Mächtigere wohnt in uns. Ich danke dir, Heiliger Geist. Und wenn du da bist, schreck einfach deine Hände aus. Wenn du jemand bist, du stehst gerade im Feuer, du hast Angst davor, was auch immer vor diesen Prüfungen, Herausforderungen, Entscheidungen. Empfang jetzt, der Heilige Geist ist da mit seiner Salbung, mit seiner Kraft, um dich auszurüsten, um dich stark zu machen. Halleluja. Und er sagt, der vierte Mann, der vierte Mann ist mit dir. Jesus ist mit dir. Jesus ist mit dir. Jesus ist mit dir. Jesus misst mit dir und ich breche ab von dir. Diese Menschenfurcht, die dich so lange schon quält, ich breche das ab. Da ist jemand, da ist Menschenfurcht, die ihn so gequält hat, dass er auf den Mund nicht aufbekommt, ich breche das ab. Der wein wollte dich binden, aber diese Ketten schmelzen in dem Feuer Gottes. Sie schmelzen in dem Feuer des Heiligen Geistes. Da ist so eine Furcht, davor das moralisch Richtige zu tun, weil du Angst hast vor der Ablehnung von Menschen in dem Namen Jesu Christi. Ich breche diese Furcht ab und ich sage, diese Furcht brennend im Feuer Gottes, denn es steht geschrieben, Feuer geht vor dem Herrn, der Herrscher her Feuer geht vor ihm her und es verzehrt deine Feinde rings um dich her und du musst dich nicht selbst befreien, sagt der Herr, du musst dich nicht selbst befreien, sondern ich bin mit dir, ich bin mit dir und du sollst meine Herrlichkeit sehen und du sollst mein Feuer sehen und deine Feinde werden fliehen, wenn sie dieses Feuer sehen und sehen, dass es dir nichts tun kann. Vater, ich danke dir, ich danke dir für jeden Einzelnen hier, ich danke dir, dass es eine kühne Gemeinde ist, eine kühne Versammlung von Menschen, die dich liebt und die gerade zu dir steht. Kostet es, was es wolle, Herr, denn du hast den Preis schon bezahlt. Herr, ich danke dir, dass es eine kühne Versammlung von Menschen ist, Herr, die nicht rebellieren werden, die ihre Feinde sogar lieben werden, die sie ins Feuer bringen. Herr, die ihre Feinde lieben und für sie beten, sodass sogar die Feinde umkehren werden. Vater, aber dass sie gerade stehen durch deine Gnade, und wir glauben, wir brauchen deine Gnade, ohne die wir nicht eines tun können. Wir vertrauen nicht auf unser Fleisch. Wir vertrauen auf deine herrliche Gegenwart und auf dein Wort, das uns stark macht. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.